0: וברוכים הבאים לפודקאסט להתגרש עם ילדים. בפודקאסט נדבר על גירושים, על ילדים, על אנשים, על תקשורת ועל מערכות יחסים. היום אנחנו בפרק על האם נכון לעשות דברים ביחד כמשפחה, גם כשאין בינינו תקשורת טובה או נורמלית. אני איילת רוזן ישראלי, אני מדריכת הורים, מתאמת הורית ומלווה הורים לפני, במהלך ואחרי גירושים. אני אימא של אלון ואמיר, וביחד עם רני אנחנו מגדלים את אלון ואמיר בשני בתים באותה שכונה, כמשפחה אחת. אני מנהלת את קהילות הפייסבוק להתגרש עם ילדים קהילת האימהות ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות, ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אליי גם לשם. אז לפני שבוע עלה הפרק הראשון בפודקאסט שלי, ובו דיברתי על משפחה ועל הצורך לתת לילדים שלנו תחושה של משפחה, גם כשאנחנו מתגרשים או גרושים. ואחת השאלות ששאלו אותי הורים ששמעו את הפרק הראשון היא עד כמה נכון לשחק אותה משפחה ולעשות דברים ביחד כשאין בינינו תקשורת נורמלית? האם בכל מצב חשוב לעשות פעילויות משותפות עם הילדים? כי לפעמים אחד ההורים בא בדרישה כלפי ההורה השני שזו טובת הילדים. והשאלה הייתה האם זו באמת טובת הילדים כשהתקשורת בינינו לא טובה? הוא רוצה שנחגוג חגים ביחד ואני לא מסוגלת לראות אותו? זה גם כל פעם הופך להזדמנות לנגח אותי ולהגיד את כל מה שהוא חושב עליי? האם זו באמת טובת הילדים? זו שאלה מצוינת שמאוד חשוב לי להתייחס אליה. אז בואו נתחיל מזה שהילדים שלכם היו מאוד רוצים שתהיו איתם ביחד, כל עוד זה יהיה בטוב. הילד שלכם הכי היה רוצה את ההורים שלו ביחד בערב החג, ביום ההולדת שלו, אבל לא בכל מצב. אם יש ביניכם קונפליקט, אם אתם מוציאים את הכעסים שלכם, אחד על השנייה, ליד הילדים. אם אתם מערבים אותם בקונפליקט ובמה שקורה ביניכם, אם הם מקבלים מסרים סמויים של תחרות ואולי מרגישים שהם צריכים לבחור בין, ביניכם, אם הם צריכים להיות המתווכים, ואם לא נעים לכם להיות יחד באותו חדר או מסביב לאותו שולחן, אז גם לילדים שלכם עדיף שלא תהיו שם יחד. קודם, תטפלו בקונפליקט שביניכם ותשנו את התקשורת. ורק אז תשבו איתם ביחד בשולחן החג. זאת טובת הילדים שלכם. אבל זה לא אומר להשלים עם המצב הזה ולהגיד, טוב, אז אצלנו זה לא עובד, אנחנו לא נעשה שום דבר ביחד. כי לילד חשוב להרגיש שיש לו שני הורים שמתפקדים ביחד כהורים בשבילו. וזה אומר לפעמים לבוא ביחד למסיבה בבית הספר או בגן, ולחגוג לו ביחד יום הולדת או בר מצווה. אז זה לא אומר להשלים עם המצב הזה ולהגיד, אצלנו לנצח זה לא יקרה. אבל זה כן אומר לעבוד בזה. ולעשות הכל כדי שכן תצליחו לעשות את זה. גם בהזדמנויות המאוד מאוד קטנות ומעטות, כמו האירועים בגן או בבית הספר או יום הולדת, או ללוות אותו ליום הראשון בכיתה א', ואולי גם לבר מצווה שלו. תטפלו בקונפליקט שביניכם. שימו אותו בצד, תלמדו לעשות את ההבחנה הזאת, את ההפרדה, בין הקונפליקט הזוגי לבין ההורות שלכם. את הקונפליקט הזוגי שימו בצד, הזוגיות הסתיימה. אבל אתם הורים ביחד לתמיד, הקשר ביניכם לא מסתיים עם הגירושים, יש לכם ילדים, יש לכם הרבה שנים לגדל אותם ביחד. תלמדו לבנות תקשורת הורית במנותק מהזוגיות. זה לא פשוט לעשות, אבל זה בהחלט אפשרי. קודם תלמדו לכבד אחד את השנייה בנוכחות הילדים שלכם, ורק אז תיפגשו איתם ביחד. זאת טובת הילדים שלכם. ובינתיים, עד שאתם מצליחים לעבוד על התקשורת, ולהיות אחד עם השנייה באותו מרחב, באותו חלל, באותה ארוחה. בלי לדבר מילים שליליות מעל הראש של הילדים, בלי שהם ישמעו מה אתם חושבים אחד על השנייה. אל תיפגשו. לא חייבים לעשות ארוחות חג ביחד. לא חייבים להיפגש בערבי שישי ביחד, לאכול ארוחה משותפת. בוודאי, כשאתם לא מסתדרים, זה לא טובת הילדים. וכל ההצהרות האלה וכל הסיסמאות האלה, שטובת הילדים לעשות דברים ביחד, לא בכל מצב. לא במצב של קונפליקט. אם הם ישמעו כל מיני מסרים שליליים על ההורים שלהם, מעל הראש, מעל השולחן, זה לא טובתם. עדיף לעשות איתם דברים בנפרד. תתאמצו אולי ביום ההולדת שלהם בגן או בבית הספר, אבל ארוחות משותפות זה לא חובה. נכון שהורים שמסתדרים עושים את זה ביחד ונהנים וחוגגים והילדים מאושרים, אבל לא בכל מצב. אנחנו, ההורים, אנחנו הביטחון של הילדים שלנו, אנחנו העוגן, אנחנו היציבות שלהם. כשההורים נמצאים בקונפליקט, אין לילדים עוגן יציב, הם מרגישים חשופים, הם מרגישים לא מוגנים, זה מפחיד אותם. ילדים מספרים שהם לחוצים מזה, זה מכניס אותם לסטרס. אין להם את הביטחון הבסיסי שהם כל כך צריכים מאיתנו. ונראה לי שזו סיבה מספיק טובה לעבוד ולשנות את זה. אז אני רואה את הדילמות האלה ואת הילדים שנפגעים ומתכווץ לי הלב, באמת. אני שומעת את הסיפורים האלה בחגים ובמסיבות בבית הספר ובימי הולדת ובבר מצווה, ובימי הורים כששני ההורים לא מוכנים להגיע יחד ואז או שהילד הולך פעמיים, כי אף אחד מההורים לא מוכן לוותר, והילד הרי רוצה לרצות את שני ההורים שלו, או שאחד ההורים מוותר ומתוסכל. ואני שומעת משפטים של ילדים שמספרים גם בבגרותם כמה שהם שונאים את החגים. כי בכל חג מתחיל הוויכוח אצל מי הם יהיו, וההורים לא מסוגלים לשבת יחד, והילדים בתוך תוכם אולי היו רוצים שההורים יהיו ביחד. ואם הם כן ביחד, הם רבים. אז הילדים האלה כבר יוצאים מבולבלים ולא רוצים שיגיעו החגים. את אחד הסיפורים שנגע לי ללב במיוחד שמעתי מילדה שאני מכירה דווקא, שסיפרה לי שאימא לא הגיעה למסיבת הסיום. והיא אמרה לי, היא לא מוכנה להיות יחד עם אבא באותו חדר, וזה היה היום שלו. ושאלתי אותה, איך הרגשת? עצובה, היא אמרה לי. והאמת שגם התאכזבתי, כי הייתי בטוחה שהפעם הם יתאמצו בשבילי, כי ביקשתי את זה. כי הפעם ביקשתי משניהם שיבואו, וגם זה לא עזר. וזה כנראה לא יקרה אף פעם, וכל כך רציתי ששניהם יהיו איתי כשאני מסיימת כיתה ו'. סיפור אמיתי של ילדה להורים גרושים, לפני שנה. אז מילה אישית שלי אחרי הסיפור הזה. כשאתם אומרים לי, הוא בחר לא להגיע. או ברגע שאני שם, היא לא מוכנה להיות, או לא מעניין אותו מה קורה בבית הספר, או היא לא מוכנה לשים את הילדים במרכז ולראות אותם, ואלה משפטים שאני שומעת כל יום. אז חשוב לי להגיד לכם משהו על המשפטים האלה. אבא לא סתם לא רוצה לבוא למסיבת סיום, או למסיבת חנוכה, או פורים, או יום הולדת, לא משנה מה. ואימא לא סתם לא מגיעה למסיבת הסיום של הבת שלה. תמיד יש סיבה. והסיבה היא, זה לא סתם היא לא רוצה, או הוא עושה לי דווקא. בדרך כלל זה קשור באינטראקציה ביניכם, בקושי שלכם לראות אחד את השנייה. ואם את או אתה, ההורה שרואה את טובת הילדה ואת הקושי שלה, תנסו להבין מה עומד מאחורי הקושי של ההורה השני להגיע. למה הוא מסרב להגיע? למה היא מוכנה לוותר על מסיבת הסיום של הבת שלה? מה קורה ביניכם כשאתם כן נמצאים ביחד? ותנסו הפעם לנהוג אחרת, כדי שלילדים שלכם יהיו גם אבא וגם אמא. במסיבת סיום, יום הולדת, יום המשפחה או כל אירוע אחר. ויש גם את ההורים שבאמת עושים הכל בשביל הילד וכן מגיעים למסיבה ביחד, למרות הכל, למרות שיש קונפליקט, ואז מה קורה? מתחילות מלחמות עולם. עד שהילדים שמים את הידיים על האוזניים וצועקים, די, תפסיקו לריב כבר. עכשיו, תחשבו על אותו ילד או אותה ילדה שיושבים בכיסא, במסיבה, בבית הספר או בגן, ובוכים ומתביישים, ומה יגידו עליי? ומה כולם חושבים עליי? כולם ראו את זה, גם הילדים, גם החברים, גם ההורים שלהם, גם הגננת או המורה. ואותה ילדה ממסיבת הסיום תבטיח לעצמה במצב כזה שהיא לא תבקש מהם לבוא יחד יותר. וזה באמת מה שהיא ביקשה מהם כשהם חזרו הביתה, כי היא מאוד רוצה לראות את אימא ואת אבא ביחד, אבל לא בכל מחיר. ויש גם את ההורים שמגיעים ביחד וכל אחד יושב בקצה החדר בתקווה להיבלע בקהל ולא להיות אחד עם השנייה, אבל אז הילדה רואה את הריחוק הזה. וגם לפעמים צריכה לבחור איפה לשבת, כי הרי הילדים צריכים לשבת עם ההורים, אתם מבינים איזה דילמה זאת לילדה קטנה? ילדים לא צריכים לבחור בין ההורים שלהם, אתם לא בתחרות שניכם, ההורים שלה. אז תשבו במקום שיהיה לכם יותר נוח, או, או ליד מישהו שיהיה לכם יותר נוח איתו, או איתה, כדי שתרגישו בנוח בסיטואציה הלא טבעית הזאת. ואני יודעת שזה קשה לכם, אבל תחשבו ותבינו כמה זה קשה לילדים שלכם. אז מה שהיה חשוב לי להגיד כאן זה, לא, לא בכל מחיר חשוב שתגיעו ביחד למסיבות של הילדים שלכם. ולא משנה אם זה מסיבת סיום או יום הורים או רים, כל דבר אחר. או למסיבת יום המשפחה שעוד מעט מתקרב, או למסיבת פורים ש- שתגיע בקרוב. אבל בכל מחיר תעשו הכל כדי לשנות את התקשורת הלא טובה ביניכם. כדי לאפשר לילדים שלכם את מה שהם באמת צריכים. הם צריכים שני הורים שמתקשרים ומדברים עליהם. אמא שאני מלווה סיפרה לי לא מזמן שהילד שלה אמר לה, זה היה היום הכי מאושר בחיים שלי, כי הגעתם ביחד. אני לא זוכרת אם זה היה יום הולדת או אירוע בבית הספר, אבל זה היה משפט שהיה מאוד חזק לשניהם לשמוע. זה היום הכי מאושר בחיים שלי, תבינו איזה אימפקט היה לדבר הזה שההורים שלו הגיעו ביחד והצליחו לדבר אחד עם השנייה בנוכחותו. הוא היה מאושר, כי הילד הזה לא אשם בפרידה. הוא מרגיש, המילים שהוא שומע מחלחלות ומשפיעות עליו. ואם הוא חשוב לכם, תחסכו ממנו את הכאב הזה. כי לפעמים הכאב הזה לא עובר לעולם, אבל אתם יכולים לשנות את זה מהיום. תעזרו בתיאום אורי כשאתם לא מצליחים לשים בצד את הקונפליקט הזוגי, ולשים את הילדים שלכם במרכז, ואני יודעת שזה לא פשוט. אבל תנו להם את אימא ואבא ביחד, גם אם זה רק כמה פעמים בשנה. זה מאוד מאוד חשוב להם. ואגב, זה תופס לא רק לגבי אירועים, זה תופס גם לגבי המעברים כשאתם אוספים את הילדים לא מהמסגרות. למשל בחגים, בחובשות, והם עוברים ביניכם, הם חשופים לאותה תקשורת או חוסר תקשורת, וזה פוגע בהם באותה מידה. אז הנה עוד סיבה לעבוד על התקשורת ביניכם, ולהראות להם מודל אחר, מכבד. הרי בסופו של דבר, אתם המודל שלהם לחיים. ואת מערכת היחסים שלכם, כמו שהיא נראית עכשיו, גם אחרי הגירושים, הם ייקחו איתם למערכות היחסים שלהם, בין אם הם ירצו ובין אם לא. הדברים האלה עוברים בלי להיות מודעים להם. אז אם זו לא מערכת היחסים והתקשורת שאתם מאחלים להם בעתיד במערכות היחסים שלהם, תעשו שהיא תשתנה לטובתם. אז אולי בהתחלה יהיה לכם קשה במעברים מהורה להורה ובאירועים המשותפים ותצטרכו לשחק אותה. לשחק את ההורים שמסתדרים למשך דקה או שתיים או חצי שעה. אבל עם הזמן אני יודעת שזה יהפוך ליותר קל ויותר טבעי. וטיפ קטן למי שקשה לו. קשה לכם? הגעתם למסיבה בגן ל... לי... אירוע יום המשפחה הקרוב, תסתכלו בעיניים של הילדים שלכם. אל תסתכלו אחד על השנייה, תסתכלו בעיניים של הילדים שלכם, ותזכירו לעצמכם שהם רואים ושומעים ומרגישים הכול. ואולי המבט הזה בעיניים שלהם יעזור לכם להגיב הפעם בצורה קצת אחרת ממה שאתם רגילים. עד שההתנהגות הזאת תהפוך לאוטומטית, ואולי קלה יותר. אני יודעת שהנושא הזה, מעורר הרבה דיונים אצל הורים גרושים ומתגרשים, ואני מזמינה אתכם לבוא ולדבר בקהילות הפייסבוק שלי להתגרש עם ילדים קהילת האימהות, ולהתגרש עם ילדים קהילת האבות. אני מאוד אשמח לשמוע מה לקחתם ומה תעשו אחרת מהיום. ואנחנו נתראה בפרק הבא של הפודקאסט, להתגרש עם ילדים.